Velkommen skal dere være. Dette er jo helt fantastisk. Vi burde jo selvfølgelig tenkt at så mange mennesker ønsker å komme hit for å skjønne hva som egentlig skjer i Sør-Sudan for tida. Som jeg lover vi skal oppskalere romstørrelse neste gang. Mitt navn er Ingrid Ås Borge. Jeg er styreleder i Fellesrådet for Afrika. som ønsker å vise fram et nyansert bilde av hva som skjer i afrikanske land og afrikanske spørsmål. Litt mer enn det som kommer fram i overskriftene i norske medier ganske ofte. Vi feirer Fellesrådet for Afrika, feirer 50-årsjubileum til neste år faktisk, og det er helt fantastisk. Og vi lanserer i dag det er vår nye seminarrekke som heter Afrika Nå. Det er en oppkjøring til neste års 50-årsjubileum. Dette lover jo veldig godt, enn så lenge. Dette seminarrekken skal være et seminar en gang i måneden her på Kulturhuset. Det kan hende at vi tar det ut i den store salen neste gang. Med forskjellige tema. Det skal være en møteplass for folk som er interessert i det som foregår på kontinentet, som setter aktuelle spørsmål på dagsordenen. Og så vil jeg oppfølge alle sammen til å følge Fellesrådet for Afrika på Facebook, for der vil dere få oppdateringer om de neste seminarene, som da vil foregå hver måned. Og holde dere oppdatert på ting vi jobber med, og ting som skjer. Og vi har en fantastisk nettside, hvis dere ikke har hørt om den, afrika.no. Vegard Kjørum er dagens ordstyrer. Velkommen opp på scenen. Vegard, er du med i redaksjonen for nettsida, som er fellesrådet for Afrika, afrika.no. Og du er kommunikasjonsrådgiver i Kirkens Nødhjelp, bakgrunn som journalist. Så du skal bare få lov å ta scenen og introdusere vår fantastiske panel for i kveld. Så skal vi bruke halvannen time for å lære mer om et land med en særlegen historie. Det er nå fem år siden Sør-Sundan ble en egen nasjon. Da hadde den vedtene frigjøringsrøst og SPLM, der jeg hadde klart å vinne kampen mot Storbord Sudan, etter flere tider ved borgerkrig. SPLM er to makt i landet, som da på papiret var en empatistat. Men etter hvert så skulle det da vise seg at det skulle bli store splittelser i SPLM. Og i desember 2013 så splittet partiet seg i to fraksjoner. En fraksjon som støtte president Sabakir, og en fraksjon som støtte det som den gang var visepresident, Riek Marshall. Og en ny vedtnet konflikt plusset opp i dette landet, og Riek Marshall han ble skuldet for å begå forsøk av statskupp. Og i dag, over to og et halvt år etterpå, så er det fortsatt full speed mellom disse to mennene. Og i kveld skal vi forsøke å finne svaret på hvordan alt dette kunne skje. Vi skal prøve å forstå hvorfor konflikter stadig heimsøker Sør-Sudan, og vi skal forsøke å finne ut hvordan det i fremtiden kan bli fred i Sør-Sudan, ved at vi har kommet ut på det. Og til hjelp av med det, så har vi fått tak på ski eksperter, som alle kjenner Sør-Sudan på ulike vis. Jeg tenkte jeg kunne starte med å introdusere de tre, så kan jeg få bort på 
Først ut, Maren Sæbø, frilansjournalist og redaktør for nettsiden bunt.no. Takk igjen, takk. Maren er generelt særdeles godt oppdatert på det som rører seg i Afrika. Når vi er på tur, så tror jeg ikke vi kan kalle henne en Barbie i alle fall. Neste mann, Pita Natana. Han er da også det største danske alibiet i panelet. Peter, han jobber i dag som prosjektkoordinator ved Oslo Senter for fred og menneskeretter. Og det er Sør-Sudan som er den røde tråden i arbeidet han gjør der. Tidligere har han jobbet som stabsjef i Ministry of Peace i Sør-Sudan. Og han har vært rådgiver i fredsprosessen i landet den gang det var en fredsprosess mellom SLM og Sudan. Og så er det 16. mann, det er Audun Herning. Tidligere leder i Sosialistisk Ungdom, det var ikke noe. Han har gitt råd til en tidligere kunnskapsminister, og nå bruker han sin egen kunnskap i jobben som demokratirådgiver i norsk folkehjelp. Tidligere så var det Sør-Sudans og Hogansvare Hans, da han jobbet i norsk folkehjelp. Jeg tenkte vi kunne gå cirka en måned tilbake i tid, i begynnelsen av juli, da Sør-Sudan skulle feire fem år som nasjon. Nasjonaldagsfeiringen var avlyst, fordi det fantes knapt penger til å gjennomføre en feiring, i hvert fall det som media meldte videre ut i verden. Og tryggheten i landet, sikkerheten, den var mildt sagt dårlig. Og i dagene rundt denne nasjonaldagen så brøt ut nye kamper i Sør-Sudan. Og det var soldaterne til disse mennene, Salva Kir og Riek Marshall, som gikk løs på hverandre, men også på sivile mennesker. Folk i Uvalet søkte tilflukt og turte knapt å gå ut. En av dem, det var deg, Maren. Du var i Uva på det tidspunktet. Hvordan vil du skildre situasjonen i det landet som du etter hvert måtte evakuere fra? Nei, altså situasjonen var ganske dårlig også i ukene før, før kampen brøt ut, og i den tida så var det stadig uro. Det var veldig vanskelig å bevege seg rundt i Juba, det var veldig mye soldater. Det var veldig vanskelig å vite hvilke soldater som var hvilke. Vi hørte veldig mye om at både Espela og Espela i opposition, eller Marshalls styrker, var litt flere i Juba enn det de skulle være i henhold til den fredsavtalen som var inngått i august 2015. Stemningen var rett og slett veldig spent og veldig vanskelig, og feiringen var da avvist på grunn av økonomiske årsaker. 7. juli så førte da denne svært spente stemningen med veldig mange soldater i gatene til flere kan man si gnissninger og flere skyteepisoder flere forskjellige steder i Juba som altså gjorde da at 8. juli satte president og visepresidenter seg da sammen for å se om de kunne roe ned sine egne styrker samtidig så var jo da disse styrkene med på møte så å si eller rundt presidentpalasset og da startet de å slåss og vi vet jo ikke helt hvorfor de startet å slåss men det var litt for mange av dem på et sted antageligvis Sånn generelt, altså jeg har vært i Juba i litt fredeligere tider, og det var, 
det var en, en helt annan stämning och det var en helt annan på måte, altså, det, det var ingenting som helt fungerade som det skulle och det, det var alltså skönte vi ett ett spörsmål om norr och inte om disse styrkorna speciellt kom att gå löst på varandra. Um, och det sa ju också alla de vi snackade med i Huba både i FN-systemet ehm um, i, i fraktionen och sånting att det, det var liksom det var liksom ingen som trodde att det kom att gå bra, det var ingen som trodde att det um, dette kom til å fortsette spesielt lenge. Det var liksom hele tiden rykter om når kommer marsjene til å stikke av igjen, når kommer det til å bryte ut igjen. Altså, rett og slett en, en, en litt sånn oppgitthet over at man i det hele tatt fortsatte. En ting er det politiske og økonomiske, men dagliglivet, hva folk i Sør-Sodan, vi leser overskrift at nå kan det ikke bli verre i Sør-Sodan enn det noen andre. Kan du si noe om folk flest sitt daglig? Nei, for jeg har ikke fått reist så veldig mye rundt denne gangen. Vi har ikke mulighet til å oppsøke så veldig mye folk. Jeg brukte veldig mye tid på å prøve å gjøre det. Men dagliglivet var jo allerede på vent. Og jeg ble fortalt på torsdagen, før kampen brøt ut, så var det da noen av disse som overvåket fredagtalen, fortalte meg at de la merke til at barna var sendt ut av Juba. På samme tid så var det jo fortsatt kamper både i Barad-Gasal og i Ekvatoria. Så vi visste jo hele tiden at det var... Altså dagliglivet var ikke på stedlig i det hele tatt. Det var allerede... Folk hadde hamstret mat, folk hadde sendt vekk familien sine. Det var i det hele tatt. Så kan man si gjort klart da. Opplever du at det finnes noen kontakt imellom folk flest og deg som leder i Sør-Sodan? Det er veldig vanskelig å si. Jeg tror ikke det. Det er jo et spørsmål hvem som leder også. Om det er politikerne, eller om det er herfraksjonene, eller om det er hersjefene. Det er helt åpenbart at det er en del folk på toppen som gjør ting på tvers av hva folk ønsker. Og at de ikke hører hverken på sine egne, hvertfall ikke sine egne politiske organisasjoner, og kanskje heller ikke hverken far. Du har fulgt med på Sør-Sodan i mange år. Fem år siden så var optimismen ganske stor når du ble en kjølstendig nasjon. Så var det i desember 2013 at det gikk veldig kjeis, og så har vi fortsatt konflikt fram til i dag. Det er et umulig spørsmål, så jeg skal ikke be deg om å oppsummere alt og hva som gikk galt, men er det mulig å si noe om skildre de fem første leveår til dette landet. Er det mulig å oppsummere det på hvor gikk det galt? Ja, det tror jeg det er andre kameler som er bedre på enn meg. Men det er jo helt åpenbart at det er et problem i lederskapet, og at man kanskje har bygd opp noen ledere man ikke burde ha bygd opp på den måten, og at man har hatt litt for stor tiltro til et politisk lederskap som dels også, kan man si, er fanger av sine egne militære organisasjoner. Og at 
man kanske rätt och slett inte har varit sträng mot mm. Så det är nog ett umuligt spörsmål då. Men jag tänkte jag skulle spöra det till alla i och med att det var målet på kvällen att finna lösning och få fred i sådant. Men hur är det som må till för att vi ska klara att komma vidare för den middag? Igen så tror jag att du ska spela lite snabbt om det. Jag tror ju att man, man har startat ett rätt gott sted med att FN har vetat en, en regional styrke, eller har stött upp om en regional styrke. Jag tror det som först måste ske nu är att man går in och prövar att desarmera någon av dessa fraktioner och ställa någon av de ansvariga. Och då inte bara Kiro Marshall, men men självklart också då här chefen deras och någon av deras nästkommanderare och någon av hardlinerna som sitter runt disse. Där har det också varit diskussioner om andra ting som 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 alltså mer targets and sanctions mot enkelpersoner. Eh vet att här chefen har ägnomen till exempel i Kenya, väldigt lätt att ta det. Ehm och og också självklart så måste man försöka jobba på en våpenembargo, även om det är osäkert hur den ska ska hanteras, men 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 man måste bruka man måste i det minste bruka de redskapen man har. Tanken är först att eh, med snackligt här uppe i kvart så vill det bli öppnat för oss ganska snart så så bränna in inne med något som jag skriver det bak öra. Tänk mig kan du vet Pita, du har med dig erfaring med att förhandla förhandla om fred. Norge en process nå som har gått i två och ett halvt år i Sydsudan där jag försökt eh och förhandla fram ett fredsavtal. Eh, kan du fortælla lite eh, om dessa processerna? Du kan du kan ta den mikrofonen Peter och ändå svara på engelska. Eh, men du borde spöra han på norska det bara. Okay, thank you. Eh, jag ska ta det på på engelska. And now uh, as we all know war broke out in South Sudan in the evening of December 2013 15th of December. Uh, The war started in Juba, and it started among the presidential guards, uh, which uh, quickly engulfed Juba and three states of South Sudan. Those were the states of Unity, Upper Nile, and Jongle. Now, in Juba itself, probably a few hours after the fighting on the 16th of December and the 9th of 16th of December there was a mass killing of one ethnic group in Juba by forces which are security forces and that ethnic group is the Nwer ethnic group several thousands of Nwer still up to today people don't know the exact figure but some people talk about 17,000 or more have been killed in Juba. Now, the reaction of the neighboring countries was to immediately try to solve this problem. IGAT, which is the intergovernmental uh, body of drought authority, it's made up of the neighboring countries of Uganda, Kenya, Ethiopia, uh, Sudan, and South Sudan, immediately convened in Addis Ababa to call the parties to stop the fighting. <coughs> that took some days. So in January, that's around uh, 
around the, the beginning of January, the parties were called to Addis Ababa in Ethiopia, and in the same month they signed the cessation of hostilities, basically saying the guns must be silent, and then the talking must start. But immediately after signing the cessation of hostilities agreement, the fighting did not stop. The government, of course, kept attacking positions that were held by the SPLM. Now, as the war broke out, the National Army also virtually collapsed. Soldiers uh, either aligned to the president, Salva Kiir, Mayar did, or to the then Vice President Riyak Machar, who had already gone first out of Juba and got towards uh, the Upper Nile areas. Now immediately on going out, several towns fell in Upper Nile, and of course uh, they were controlled by forces that were loyal to Riyak Machar. Now as the succession of hostilities was to take hold, it didn't take hold, fighting kept erupted, positions of SPLM in opposition, as the new uh, movement now began to call itself, were attacked. Again in May, Igat had to reconvene to ask <coughs> the warring parties to respect the cessation of hostilities. President Salva Kiir and uh, uh, the Commander-in-Chief of the SPLM IO now, who was former Vice President Riyak Majar, were called to recommit themselves and sign a commitment that they would follow the cessation of hostilities. That was in May uh, 2014. Again, on going back, the first thing President Kiir said in the airport was that I signed this uh, recommitment agreement, but I signed it under duress. Uh, in a way, probably showing he might not follow that. And indeed, as the leader has said, uh, the soldiers did not follow that uh, that the commitment of the president and their commander-in-chief to cease hostilities. Now, in August last year, after a protracted period of uh, negotiations, the two warring parties and other stakeholders signed what is called the Agreement for the Resolution of Conflict of South Sudan. Now, in that agreement, uh, a deal that brings South Sudan to be run under a transitional government called the Transitional Government of National Unity was reached. And in that Transitional Government of National Unity, several arrangements were put in place. First is that uh, Salva Kiir, the incumbent president, retains his position as president for the interim period of, of two years. Uh, Dr. Riyak Machar, the leader of the SPLM, SPLA in opposition, becomes the first vice president. A power sharing ratio was hammered out between the SPLM in government, the SPLM in opposition, the former political detainees who were detained, uh, these are leaders of the SPLM political bureau who were detained right after uh, December 15, 2013, <coughs> for having been accused together with, uh, with Riyad Machar of staging a military coup. 
uh, after August 17, 2015, the agreement was supposed to be signed by all the the, the principals on of this this stakeholder uh, parties. Uh, Dr. Riyak Machar signed the agreement on the 17th in Addis Ababa on behalf of the SPLM uh, in opposition. Uh, Fagana Mumoket, the former Secretary General of the SPLM, <coughs> signed on behalf of the SPLM detainees. Uh, there were religious leaders who signed, civil society organizations signed, the mediators signed, the guarantors signed. Uh, President Salva Kiir uh, decided not to sign, he asked for two weeks to go to Juba and consult with his uh, with his constituency <coughs> or his leadership, uh, which was granted. After ten days, he he called everybody to Juba, and he, he signed he signed the peace agreement in Juba, but with reservations, as he put it, and he had a long list of of reservations. On, on the, some of the, the items in the peace agreement. Now, basically, the peace agreement that was signed by these, uh, uh, the bewaring parties and the stakeholders had a power sharing arrangement. It has uh, uh, articles on reform in the state institution, the security sector. It also brought in a commission. There should be a commission for, for truth, reconciliation, and national healing. That is on, uh, in line with uh, what uh, South Africa had after the, the fall of apartheid, and it also called for a hybrid court to to pursue accountability and justice for the victims of of, of the war. Now that agreement took long to be implemented, and it was only in <coughs> April of uh, this year that. Uh, uh, Riyak Machar finally had to come to Juba after having been uh, pressed a lot, even by the international community, because there was a disagreement which, uh, which was around the number of troops uh, that should be his bodyguard for his personal security. Uh, they had agreed on a number, but it was, it was being uh, resisted from Juba, and in the end they had to renegotiate that number and uh, he was allowed about 1,300 uh, soldiers to 1,037 to, to who came with him to, to Juba, uh, which was of course a, a very small number. And uh, on the 26th of April he came to Juba and then he was uh, sworn in. A transitional government was put up. <coughs> Uh, transitional government of national <coughs> unity, which of course was not longer, uh, it was not working though, it, uh, uh, there was a lot of hindrances from, uh, from other, other, other circles who, uh, who had their own, their own interest in, in, in not seeing a peace agreement in South Sudan. I hope uh, this is Ja, du summerte godt opp, for at i august i fjor så kom det på plass en fredsavtale som de har forsøkt å implementere. Eh, og det at Fririak Machar var i Juba da det, det smalt i juli, og det var jo en del av den fredsavtalen. 
så vet man som som Marie sa, man vet inte vad som orsaken till att det smalt där, men hur är er traditionellt konfliktlinjerna mellan Kir och Mashak? Är er det de det är er nog möjligt bitterhet och de har en dålig historia bak sig, men sett bort ifrån hämn kanske vill önska om hämn kan annat eller de kan nog I think uh, Dr. Ria can uh, salva Kira both uh, political leaders and they have their own uh, political uh, ambitions. But uh, if you look at uh, the conflict now, it also goes back a long period. And uh, that conflict is a, is a political conflict within the ruling party, the Sudan People's Liberation Movement, that is the SPLM. And uh, it dates back to 1991, during uh, the leadership of Dr. John Garang, who was the first chairman and commander-in-chief of the SPLM, that the SPLM split into two, uh, what was later on called the Torid faction, headed by Garang, and the Nashir faction, headed by uh, Dr. Riyak, who split from the main SPLM, and said he, uh, he was splitting out because of uh, democratic issues in the movement, one, two, because of uh, self-determination that he wanted <coughs> not unified Sudan, but uh, a southern Sudan state. Now, uh, from 1991 up to 2002, there had been a bitter conflict uh, between the two factions, that is the Nasir and the Torit factions, and in 2002, uh, the two leaders were uh, reconciled and, uh, and they worked out an agreement where uh, Dr. Riyak Machar came back to SPLM mainstream and uh, he was uh, now the third ranking man. Now within the SPLM, there was a resistance to, to some leaders that uh, Riyak should not come in. Or if he should come in, he should be far behind. President Salva Kiir uh, is known to have uh, uh, been opposed to the coming in of Riyak and, and to the to the position of <coughs> Dr. Riyak Machar within in the highest uh, echelon of the movement. That is uh, number virtually number three after him. So it is a power struggle, and, uh, and then the, that power struggle now forward into, after the peace agreement, uh, during the first convention of the SPLM, that uh, uh, those frictions began to reappear again. Mm. Will you say now that Kiev and Marshall have stood in peace negotiations? Is the goal of their peace for the South Sudanese people, or is it money money? It's difficult to say, but uh, you can only say, conclude through their actions. Uh, you can see that uh, the peace agreement is in place and it is a very good document that should be followed. Uh, and whoever is not following the peace agreement then has a problem and they have been they are pursuing other interests. Uh, in as far as the peace agreement, the transition, uh, the agreement for the resolution of conflict in South Sudan is concerned. Uh, 
Dr. Yagmachar has been following the agreement. And it is only from the government of South Sudan that there have been some hindrances. So, but there are, of course, power is sweet and everybody likes power. So I'm sure both men also envisage uh, Salva Kiri will want to stay longer as president. <coughs> and Yagmachar also has got ambitions, which is rightfully, also like all other South Sudanese, to aspire for presidency. Du hvis det er mulig å si det kort, men hva er det som må til for å skape fred i Sør-Sudan? What it requires now to have peace in South Sudan is first and foremost to go back to the agreement for the resolution of conflict. We have an agreement on the table which has got timelines that have to be followed. Now, if we need some peace, that agreement must be followed. Now, all the parties had come to Juba until July when uh, the fighting broke out. And the, the fighting first broke out on a checkpoint around the 7th of, uh, of uh, July. Then on the 8th of July, the fighting broke out around the presidential, outside the presidential palace and probably in when President uh, Salva Kiir, uh, first Vice President uh, Dr. Riyang Macha, Vice President James Waniga, we have two Vice Presidents, were in a meeting inside the, the palace. Now, on the 8th it was silent, on, 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 the, on the 9th it was silent, and then on the 10th again, the positions of the SPLM-IO, and specifically the the, the, also the residence of Dr. Yagmacha was attacked and basically forcing him to, to leave Cuba. So if the agreement is to be, to be uh, if there's peace to come and people have to return to, to the agreement and follow the articles and the timelines of the agreement and that will include Dr. Yagmacha coming back as the first vice president of, of the Republic of South Sudan. The opposite to that will be will be killed because then uh, then there will be no agreement, and then we are going to be back on the the pre-agreement uh, uh, scenario. I perioden fram till så som man vet, självständigt land så var det flera västliga land som hade en viktig roll. Eh, og det er spesielt tre land som utgjør den såkalte trojka. Det er USA, Storbritannia, og så er det lille Norge. Eh, Audun, du representerer norsk folk, Karigvel, eh, som eh, nok er den norske organisasjonen. Den norske organisasjonen norske... organisasjon som kanskje går mest i Norge etter det som har skjedd i Sør-Sudan. Eh, hvilken rolle har egentlig Norge spilt for Sør-Sudan? Norge har spilt mange ulike roller i litt ulike situasjoner opp igjennom. Det starter jo tilbake med et veldig langt engasjement, som er litt unikt i Norge. Både kirkens nødhjelp og norsk folkehjelp har vært over lang tid. Og det betyr også at det respektive politiske bakland har på en måte hatt et politisk engasjement. Dette er et engasjement som går langt inn i partier på både borgerlig og socialistisk side. Det har vært et engasjement over tid. Og det starter jo med... Først da Kirkens Nødhjelp, veldig store prosjekt i Sør, som er på sin høyde fram til borgerkrigen bryter ut. Og det er jo ikke norsk folkehjelp der. Og så var det en situasjon etter hvert hvor 
Norsk Folkehjelp går inn, Borgingen begynner i 83, vi går inn i 86. Da, i utgangspunktet, som en nødhjelpsorganisasjon, og som en solidaritetsorganisasjon. Det handlet om flere ting, men grunnen til at de ble så store i sin tid. De var veldig store i første land. De er fortsatt veldig store, men de var kjempestore. Det var at FN hadde da det som var verdens første nødhjelpsoperasjon, Operation Lifeline. Den støttet vi som sånn. Men vi så et stort problem med den, og det er at Operation Lifeline Sudan var avhengig av støtte fra Sudan, altså måtte samarbeide med regjeringen, som FN må med enhver regjering som de må nå også. Så vi gjorde da det valget at vi mente at det var viktig å levere mat til de stedene hvor Khartoum ikke ville ha mat. Og det som er viktig å huske når vi nå snakker om denne konflikten, er jo at den startet på mange måter med avslutningen av den forrige. Og det var Afrikas lengste borgerkrig med 4 millioner drevet på flukt og 2 millioner som døde. Et flertall av de som døde i fullrelaterte katastrofer, blant annet fordi at Khartoum aktivt brukte fullt som et våpen mot sivilbefolkningen. Så norsk folkehjelp var veldig store med å få mat inn i de områdene som Khartoum ikke ville, de SPLM, de SPLA-kontrollerte områdene. Og det handler jo også om at vi da på den siden tok stilling. Vi mente at befolkningen i sør hadde en rettferdig kamp. De ble marginalisert, de ble holdt utenfor. Det de så av staten var en bombefly, og ja, det var egentlig det. Og det var en befolkning som ble undertrykt. Så det er dette lange engasjementet fra de norske sivilsamfunnet skapte både en stor kunnskap, et veldig stort kontaktnettverk, og det at Norge hadde da troverdighet, særlig hos SPLA-siden og kontaktene, men også ble oppfattet som et land uten særlig egen interesse i noe som det de andre gjorde at man da spilte en viktig rettelegerolle i de senere fredsforhandlingene. Sett i et av tolkordskapens lys, er det noe Norge eller Troikan kunne ha gjort annerledes enn å bruke Danmark? Ingen som har jobbet i Sørsland over tid eller har investert noe som helst hvis de kommer tilbake og sier at vi har ingenting vi har gjort feil, da har de ikke skjønt noe av det vi har gjort. Det er en ekstremt vanskelig situasjon. Det er komplisert. Men la meg ta to ting da. Det var noen sånne forutsetninger som lå til grunn når man var en del av fredsforhandlingene. Det første, som Peter nevnte her, var at du hadde jo en veldig sterk leder i Dr. John Garang. To uker etter at han hadde fredsavtalen tørre kraft, så dør han i et helikoptercrash. Så hele forutsetningen for forhandlingssiden på SPLA's side forsvinner. I det så kommer det også et stort maktvakuum. Og da kommer vi tilbake til det som gjør det her så vanskelig. Vi snakker jo om ledere som om dette er enhetlige fraksjoner, eller det er to folk på toppen, eller om det er at de har kontroll. Men det var jo, for det første var SPLA bare en av flere væpnede grupper i Sørsjøsland. Og det var nesten like mange soldater i andre militsgrupper. Det andre er at SPLA er jo ikke en enhetlig bevegelse. Det er mange ulike lojale kommandanter med personlojaliteter som utgjør det konglomeratet som ble i SPLA. Det var mange konflikter internt der også. Jeg nevnte kanskje den viktigste, splittelsen i 91. Men det var jo også uenigheter blant annet mellom Dr. John og Salva Kir, eller mellom andre opp gjennom hele. Så alt dette her som lå under, det fikk jo da enda mer opplyst da det maktvakuumet oppstår når dr. John dør. Og det er jo mulig å planlegge for. Det andre var at vi var i en situasjon 
der man, det man fryktet mest var jo at man skulle gå tillbaka til den krigen man hadde vært inne i. Det var vi fryktet mest. Jeg bodde i Juba i mye av den president i 2010, 11 og 12. Og det man var redd for da var jo primært en konflikt med Sudan. Ikke fordi at man ikke så at alle konfliktlinjene lå internt i Sørsland. Ikke fordi at man ikke fryktet for dette. Men fordi at uansett hvordan man så på det, så måtte man komme dit først. Og da måtte man først komme over det som man da var for den store konflikten mellom sør og nord. Og en del av de valgene som blev gjort da, på Sørslands side, men også av det internasjonale samfunnet, var jo valg som skulle undergå at den konflikten blusset opp, men som nå den andre konflikten kom, forsterket den. Og kanskje et av de viktigste eksemplene på det, er jo hvordan disse ulike militsgruppene ble tatt inn i den såkalte Big Tent-policyen. Så du hadde alle ulike grupper, som da ble kjøpt lojaliteten til, Ulike kommandanter, de gjorde opprør, de deserterte, og de ble kommet inn igjen, hele greia kjøpt inn igjen, så ikke kartonen skulle kjøpe dem opp og bruke dem som soldater i Sørsland. Samtidig så greier man aldri å gjøre om SPLA, blant annet på grunn av dette her, til en enhetlig her. Det var fortsatt et konglomerat, det var fortsatt ulike kommandanter som betalte lønningene til sine soldater, og dermed så skapte du et groben, eller du skapte en mekanisme som var ment for å hundre, at disse skulle bli kjøpt opp av karton. Men det er klart at når da den neste konflikten kom, så hadde du ikke en her, så hadde du ikke en kommandolinje. Du fikk mange grupper som kjempet mot hverandre. Hvis det måtte være Norges rolle å trekke linjene frem til i dag, er det, vi har en historie i Sør-Sudan, er det noe vi kan gjøre i dag fra den situasjonen som er nå? Vi har ikke bare en historie i Norge, en av de som står som garantist for fredsavtalen. Vi har en aktiv rolle i Sør-Sudan. Og jeg tror at nå er det en voksende motvilje mot det internasjonale samfunnet i store deler av Sørsland, særlig blant eliten, fordi at de ser at det er mye press. Altså press på disse avtalene kommer fra det internasjonale samfunnet, press på enkeltpersoner, krav om ansvarlighet i forhold til krigsforbrytelser og andre har kommet uten det. Og man ser også, altså, de ulike fraksjonene har til ulik tid sett på det som internasjonale samfunnet, samfunnet som medløper for de andre. Så det er en situasjon der hvor det internasjonale samfunnets mulighet til å spille den mest tilrettelige rollen er minskende. Når det er sagt, så tror jeg nok at Norge fortsatt er blant de landene som i den situasjonen har en del innflytelse. Vi har en del kontakter, vi har en del rolle, og vi har mye historisk og symbolisk kapital. Så er jo FN også en stor aktør i det som skjer i Sør-Sudan. Vi har sett, eller mange av dere har i hvert fall sett bilden av Hildefar for Jonsson som er fotoshoppet med et gevær og beskyldt for å drive øvergrep mot befolkningen. Og UNIS, som er en FN-operasjon, har fått veldig krasse beskyldninger mot seg for å gjøre for lite. For ditt ståsted er den kritikken berettiget, synes du? For da starter man å si at det er såpass mange kritikker som ikke kan være sanne samtidig da. At alle av de kan ikke være berettiget. Vi kan ikke både få kritikk for å nærmest organisere et statskupp og være aktive støttespillere militært også for en part, samtidig som de får kritikk for å gjøre for lite. De to er i hvert fall ikke mulig å gjøre samtidig. Men jeg tror nok at vi starter med FN har en veldig vanskelig rolle. Uansett hvor mange husker at dette landet er dobbelt så stort som Norge. Det har 
ved 2005, ved Fredersanda, var det cirka 50 kilometer asfaltert vei, og regnte jeg stenger de andre veiene halvparten av det. Det er begrenset hva 12.000 soldater kan gjøre der. Jeg er også, jeg er ikke helt sikker på de nyeste tallene, men SPLA er sånn 200-300.000. I tillegg til en enorm mengde våpen i lokalsamfunnet, i alle de andre militsgruppene. Det er naivt å tro at FN skal kunne skape fred, og heller ikke beskytte alle sivile i et sånt land. Når det er sagt, så mener jeg jo at FN gang på gang på gang har feilet av ting de burde fått til. Det gjelder blant annet beskyttelsen av sivile i byer som Malakal, i Juba. Det gjelder at man har vært i stedet, man har rett og slett ikke fått til nok. Og de styrkene som er der har ikke fulgt det mandatet som de er der for å gjøre, beskytte sivile godt nok. I tillegg så er det klart at FN har en del utfordringer på både effektivitet, logistikk og andre ting. Det gjelder ikke bare Sør-Sudan, det gjelder over det hele. Men det er klart at de blir jo ekstra tydelige når FN er en så stor aktør. Så jeg sier at ja, noe av kritikken er berettiget, da særlig den som går på sånne konkrete situasjoner der de er feile av å beskytte sivile, men en sånn generell kritikk for at FN ikke har skapt fred, det synes jeg i hvert fall er vanskelig. Jeg spurte to andre om hva som var til for å få fred. Maren pekte på at det må stilles strenge krav, våpenbargo, sanksjoner, Peter viser til fredsavtaler, den må opprettholdes og fulles. Er du noe tilføyet til deres forslag? Her starter det med å si at det er lettere å peke på hva som må gjøres enn egentlig å få en klar vei til å få gjort det. Hva er lettere enn hvordan? Vi kan starte med noen ting som må gjøres. Vi må få en situasjon der hvor du har en her som står under en sentralisert kommando på noen måte. Det må kunne ikke være sånn at alle disse lokale militsgruppene starter konflikter etter eget forgodtbefinnende. Det kan ikke være sånn at du får posisjoner i myndighetene. Sånn som det er nå, så mener jeg at du i større grad får posisjoner fordi at du har makt, at du får makt gjennom en posisjon. Men så mener jeg at det at du har evnen til å mobilisere soldater i et område, er at du får en posisjon i myndighetene. Og den den delen må komme vekk. Hvordan man skal komme dit, er vanskeligere. Jeg tror det mest positive som har skjedd, det er jeg enig med Marni, det er at regionen har tatt en mye mer aktiv rolle. De begynner å miste litt tålmodigheten. Og det er klart at her har Norge et veldig lite pressmiddel. Det er veldig lite hva Norge kan gjøre, og også hva egentlig både USA og England kan gjøre. Men regionen, de kan gjøre mye mer. Det var ugandiske soldater som gjorde at... Salva Kyr ikke mistet Juba i sin tid i 2013. Jeg var i Juba når ugandiske soldater stoppet fremrykkene kanskje 60-70 kilometer utenfor. Det er regionen som har gitt disse folka trygge steder å være. Der i regionen familiene har store hus, store eiendommer. Det er dit de går for medisinsk behandling. Dette er land som har helt annet mulighet til å legge press enn det Norge eller noen andre kan. Det at de begynner som nå mister tålmodigheten, det ser jeg på som et godt tegn. Jeg vet ikke om dere andre noe tilføy. Jeg har noen spørsmål før vi åpner for publikum. Da kan jeg spørre om etnisitet. Nå kan jeg 
som er en skåret ord, er etnisitet, hvor mye er det en konfliktlinje, hvor mye er det en sci-fi konflikt om? Kan jeg starte litt? Bare sånn, og så ber jeg han til andre tar, og så... Jeg, hvis jeg tar tilbake til det som er min grunnanalyse av, skal prøve å forstå Sørstadens politikk da. Det er en, det handler nesten aldri om ideologi, det handler alltid om et rent maktspill. To, disse maktbasene handler ikke om det offisielle, altså formelle systemet, det handler om muligheten din til å mobilisere lokalt og makt lokalt. Det er på en måte utgangspunktet her. Da er det sånn at maktbasene til disse to lederne eldre, jo lenger ned det går i systemet, de er ofte geografisk konsentrert, og dermed så får de også en etnisk dimensjon. Det er det ene. Så er det andre ting som er klart at du har en drei etnisk dimensjon, for eksempel når du får den massakeren på muret i Juba, så får du en etnisk dimensjon i hevnereaksjonene. De kommer, det er helt åpenbare. Men det er ikke den etniske dimensjonen som startet med, det er at du har ulike maktbaser som får etniske uttrykk. For eksempel, det blir jo underrapportert at gjennom hele denne konflikten her, så er det store undergrupper av både nure og dinkere, som ikke har vært lojale til noen av de to hovedlinjene. Det er andre grupperinger også. Så etnisitet er viktig i den forstand at det blir brukt som mobiliseringsbase. Det blir et viktig grunnlag for hevn. Og det er klart at i det øyeblikket mange tusen blir drept, så blir da også grunnlaget for hevn desto større. Så for noen grupperinger så er det kanskje den største motiverende faktoren. Men også reduserende til enten to sterke menn, eller til to folkegrupper, det blir både for enkelne og for dommen i den forstanden at da får vi ikke noen løsning, eller da forstår vi ikke hva som skjer. Det handler om makt og ulike grupper som mobiliserer. De har en etnisk dimensjon, men det er ikke primært en etnisk konflikt. Og så kan du si om jeg tar fullstendig feil, Peter, for det kan du bedre enn meg. Ikke fullstendig feil, men ja. Now, like most of you know, in any place that is diverse, in ethnic group, a country like South Sudan has 64 ethnic groups. Now, since time immemorial, there have been ethnic clashes that happen can be over water for the uh, for the animals we are pastoralist people mainly can be over grazing land can be over other things and that has not been an exception in in south sudan there has been some some ethnic conflict since time immemorial but with the beginning of organized military movement a lot of arms came into the hands of all these people. Now, these are armed people who have furthered the level of that violence that had been there before. Before they were using spears, now they were using AK-47. Somebody once told me, do you know what AK-47 is? I said, no. He said, African killer 47. So, this AK-47 became in good use. Now the politics of South Sudan is that the political elite of South Sudan now use their strong armed ethnic groups to further their own political power struggle. Whether it is uh, President Salva Kiir using the Denka 
group or uh, first vice president Riyad Majar using the ethnic UN. And not only that, there are also other ethnic groups. So ethnicity has been used by politicians to further political ambitions in South Sudan rather than that political ambitions have been furthered by, by ethnic divisions. Yes, ethnicity plays a very big role. Now we have seen how when violence was introduced into a political discourse within the SPLM in, in December 2013 that a mass number of Nuers were killed in Juba and uh, the African Union had a report on that and they said it looks like an arranged systematic action using state powers. The same thing happened when Nuers also heard that uh, Nuers were killed there was a lot of killings of Dinka in Akobo, in, in Benchu, and in other places. So those ones are now revenge for the ethnic green. But first of all, it is the introduction of ethnocentric politics into the political discourse of South Sudan, and more specifically within the SPLM party. Um, man, no. <laughs> Jeg vet at Oljo står for godt og vinn 50 prosent av inntektene i Sør-Sudan. Og på Vestlandet så griner de for arbeidsplasser som er litt tapt. Når du var i Sør-Sudan, hvordan merker du at både konflikten her i landet, men også at oljeprisen er ganske lov for tiden? Jeg er litt usikker på om de tjener opp noen ganger, eller om de går i minus. Oljen har jo vært noe som stadig føder nye konflikter i Sør-Sudan. Det har vært en del av de første angrepene på 80-tallet. Når Espelan først på en måte viste muskler, så var det jo ved å angrepe oljeinstallasjoner. Og i 2012, når man hadde en disput mellom Sudan og Sør-Sudan, så handlet jo det om frakten av olje, som da går en rødlønning gjennom Sudan. Og Rik Marshall er selvfølgelig da fra nesten oppå et oljefelt, like sør for noen av de store oljefeltene i Unity State. Så oljen er jo et slags omdreiningspunkt i konflikten, selvfølgelig, fordi den representerer nok mer raske penger enn det egentlig er raske penger. Det har i hvert fall ikke vært raske penger i Sør-Sudans-tilfelle. De har tjent forferdelig lite på det, og fått et masse rustent skrammel oppe i Jongleid og Unity og sånn. Og akkurat nå tror jeg heller ikke de tjener noe særlig på den. Det er nok en bitte liten twinkel av oljeinntekter, men selvfølgelig det at du er i en rett og slett er bankrott fordi du ikke får oljeinntektene dine, det har noe å si for hele hvordan ting fungerer i Juba og i andre stater, og som du var inne på, det er noe her med at man har hatt veldig uklare kommandolinjer, men også veldig uklare paymentlinjer, hvordan man skal betale de lenger ned i byråkratiet og staten og sånne ting, og 
ved siden av det, det var alt for mange soldater i Uva nå, så var det jo heller ingen av disse soldatene som hadde fått noe særlig betalt, og det hadde jo heller ingen offentlige ansatte på ganske lang tid, på grunn av den økonomiske krisen, som dels skyldes fallende av oljepris, eller dels at produksjonen fortsatt står på grunn av tidligere krisen. Så det blir nevnt at nabolandene har en rolle i denne IGAD, eller IGAD-organisasjonen. Men du nevnte at det var en bra ting. Men det finnes jo også for eksempel Ugandas bånd til Salakir, for eksempel. Sudan er jo med i denne koalisjonen av åtte land. Finnes det ikke noen muligheter for gnissninger i et sånt type samarbeid heller? Jeg tror vel alle nabolandene har jo sin steik i konflikten, spesielt Sudan og Uganda, men selvfølgelig også Etiopia. Kenya og Rwanda kanskje i litt mindre grad. Men det er klart med at de har selvfølgelig sin steik, men da er det også deres interesse at dette går litt bedre enn sist. De merker jo veldig fort både flyktningestrøm og handel, og de hadde jo også, når dette skjedde i juli, veldig mange borgere, rett og slett, som var fanget inne i Sør-Sudan. Så på en måte, selvfølgelig har de interesser, men samtidig så gjør jo det også at de har muligheten, og det det er klart at det er gnissninger, og det er til dels motsidig interesse. Etiopia, Uganda og Sudan er jo ikke enige om en ideell utvikling i Sørstrand, og alle har på ulike tidspunkt støttet ulike militære grupper, og til dels har på en måte fortsatt med det. Men spørsmålet er jo mer... Hva er alternativ for dem da? En kollaps i Sørstrand som stat, det er krise. En ting er, sånn som Marne nevnte, av handel. Jeg husker at Uganda var en kjempestor handelspartner for Sørstrand. Kenya er jo Sørstrand den nest største internasjonale aktøren i handelen i Mombasa. På grensa til Etiopia er det en stor nyhetsbefolkning. Det er områder som de ønsker ikke en fullstendig destabilisering, da det går utover de. Bare sånn for å illustrere både litt hvordan det var i naboland. Når jeg landet der i januar 2014, så tok Somalia, og hadde sendt inn et fly for å evakuere sine innbyggere til Mogadishu. Ikke sant? Det betyr at lokalt, og de hadde ikke så mange der. Du kan tenke deg alle de ti tusener, vi kan snakke om hundretusener, kenianer og ugandere, de skal igjen, i tillegg til alle de som flykter til disse landene. Så det er ikke nødvendigvis det at de er enige, men det er det at hvis de begynner å miste tålmodigheten og begynner å legge litt større press, så er det mulig en åpning der. Det er ikke noe... Det er fint, men også det finnes noe... Det finnes ikke noe sånn, dette er veien til fred i Sør-Sudan. Den finnes ikke. Jeg lurer på om vi åpner for spørsmål i for salen. Da gjerne det sånn at folk rekker opp hånda hvis de har et spørsmål. Og så er det altså et spørsmål og ikke en lengre utgreiing før spørsmålet, fordi da forsvinner spørsmålet i alt det andre. Og så er det veldig fint om en presenterer seg selv. Og det er også noe å svare på engelsk hvis noen vil det. 
Tenker vi kan ta noen spørsmål først, ta to-tre spørsmål, og så svare vi på det. Så hvis vi snakker høyt, for vi har ikke tenkt å sende mikrofonen rundt, så vi ser om det går først. Sudanese wants to be a president, 
I'm assuming it's every Sudanese man. So I have a question about the women. So what are the potential and what are the spaces for South Sudanese women traditionally and today to, to influence uh, the policies and somehow maybe challenge this, uh, this, uh, this, yeah, this tradition or this, uh, what's to say, tendency. Secondly, I'm wondering about Uganda's interest in South Sudan. Uh, because Uganda is growing as a military power in, in East uh, Africa. What are their concrete interests interest, and how far do you think they will go to get what they want in South Sudan? And I forgot to introduce myself. I'm Aoudel Sramma. I just joined NRC following four years in Yemen, which is another forgotten crisis. Okay, er det noen som uh, føler kalle med, med, med Sarita? Um, nå har vi fått et uh, innlegg som, uh, får, som var fra SBLA sitt synspunkt. Um, vi har spørsmål om det i det hele tatt er vitt som fortsetter. Kvinners rolle, Sudans rolle. Um, vil du begynne å smøre opp? Jeg kan ta, ta den første, hva som eventuelt skulle skille kir fra andre diktatorer. Jeg tenker jo at, som man sa, eh, som en del av, av eh, avtalen, og, og jeg tenker jo også som en del av en ny eventuell avtale, eller den prosessen som nå kommer på, så må man stille noen til ansvar. Det gjelder på begge sider, eller alle sider, eh, og det gjelder også rank and file. Eh, så det, er et, et, det har vært en slags straffefrihet for, for forbrytelser i flere av disse konfliktene, eh, og det valgte jo på seg, altså da får du det der med hevnangrep, og da får du det der med, ikke Man snakker fortsatt om bormassaken, så på et eller annet tidspunkt så må man sette seg ned og få en skikkelig prosess, hvor, hvor det ansvarlige ansvarliggjøres, eh, og hvor man kanskje også prøver å finne ut hva som har skjedd. Eh, Både i den krigen 2013-2015, i den krigen på 90-tallet innad i SPLA, og, og også nå, den siste måneden. For det skjer tydeligvis veldig mye, og det er veldig vanskelig å finne ut av det. Og, og det, 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 det er veldig farlig å prøve å finne ut av det akkurat nå. Så, så hva er det som skiller Salvaki fra andre diktatorer? Jeg mener alle, i alle tilfeller hvor det foreligger, Eh, så klare indiser på at det skjer eh, veldig grove menneskerettsbrudd, så må man nedsette en eller annen slags institusjon eller domstol som kan få, på en måte, gjøre at det ikke, eh, ikke innebærer straffelighet, rett og slett. Det er noe de vil være med å akseptere, tror du? Det har de jo ikke gjort eh, så langt. Eh, de har jo snakket om det, men, men, eh, men de, de ønsker det jo ikke. Partene ønsker ikke dette. Er det vitsig å fortsette å ha et spørsmål her? Thank you. Uh, what makes Salva Kiir different from other dictators? I think uh, perhaps it is the fear of the unknown that makes Salva Kiir uh, special from other dictators, that what, what, is, what is the replacement? And, uh, and that might be the fear of, of, of other international. But the, the peace agreement that is in place has put, as I mentioned before, what is called the hybrid court for South Sudan. And, uh, and that hybrid court 
if there are any accusations that uh, will bring Salvakir, uh, the Salvakir will have to go through that hybrid court. And not only Salvakir, there are also there are also other leaders in South Sudan. Perhaps some people will also say Riyak Machal should also should also go through the hybrid course. So each and every South Sudanese has a right to appear if called in that court and the court will decide. Perhaps that will be that will be where the fate of, of all will be decided whether they are they are guilty or not. And you just Ja, nei, det er klart at det er vits å fortsette. Mesteparten av den hjelpen som er nå handler om å gjøre liv. Det er klart at det, det må vi fortsette med. Så er det klart at uh, ingen til dette her kom til å bli enkelt. Bare så, det er veldig lett å si at bildene var veldig mye av glede, men det var ikke sånn at alle trodde at det skulle være smooth sailing. Jeg pleier å fortelle en historie om noen venner av meg som hadde t-skjortet «I got 99 problems, but Bashir ain't one». Og det er en ganske god analyse. Det var fortsatt 99 problemer igjen. Det var bare den undertrykkingen man var ferdig med. Ikke sant? Så jeg mener når man har, har man sagt, har man vært med så lenge, så mener jeg at så lenge vi kan spille positiv rolle, og det tror jeg vi kan fortsatt, så lenge vi kan bidra økonomisk, faktisk hjelpe med det liv, det kan vi, så mener jeg at vi har et moralsk ansvar for å fortsette. Når det gjelder et par av de andre spørsmålene, altså sånn, jeg synes det var er annerledes spørsmålet her. Det er ganske... Det er godt, men det, er, det grunnleggende problemet i Sørsland er jo at det er veldig få folk som både har makt og ikke har blod på hendene. Ikke sant? Og det må vi på en eller annen måte forholde oss til. Det betyr ikke at vi skal godta det. Det er nødt til å være en form. Det er helt enig. Det må være en form for folk som må stille seg ansvar. Men samtidig så er det at alle de som har mulighet til å gjennomføre politikk, eller ødelegge pol politikk, de har blod på enda. Det gjelder begge sider, det gjelder nedover, det gjelder også de som har mulighet til å utfordre lokalt. Så det er på en måte, det her gjør det veldig vanskelig. Og da, og så prøver jeg å svare litt igjen på det siste, for jeg greier ikke Ugandas rolle også, men et sånn grunnleggende problem med, eller hva som er skal til for at kvinners rolle kan være viktig, for det første er det utrolig mye sterke kvinner i Størsland, mange av de har vært godt organisert, de har spilt en veldig viktig rolle spiller riktig rolle som minister og andre. Men det er klart at i det øyeblikket politikkens maktsenter skifter fra å være politikk, være stemme og være legitimitet i befolkningen til å bli et sånt rent militært nullsumspill, så blir disse kvinnene også skjøvet ut. Jeg tror det viktigste tiltaket man kan gjøre er jo da nettopp å bidra, som også er det viktigste demokratiske tiltaket og det som kan gi stabilitet på stil, er å prøve å få ned den klamme hånda som de militære gruppene har over alt maktspill i Sørsland. Så det er en forutsetning. Så er det også, ja, det var jo en veldig positiv mulighet da en av grunnene at man kjempet den kampen fra, eller sist borgerkrig, handler blant annet om forsøket på å påtvinge befolkningen i sør en sharia-lovgiving, som gjorde at ideologien, om det så bare var for å mobilisere, om det så var et taler, men da festet seg ganske godt, så var kvinners rolle viktig. Og det merker du når du snakker med folk, når du er bakken, at den betrykken er det fortsatt, så det er mye å bygge videre på. Men de blir skjøvet ut så lenge det er en sånn 100% militarisering av politikken. Det er en del kvinnelige soldater da. Jo, det er det, men det er veldig få... Også i presidentkarten. Jo, men det er veldig få kvinnelige kommandanter. Det er det. Det er det som er problemet. 
Yes, uh, let me just proceed with the other two questions. Married has as is it worth it? Can we continue? I think yes, Norway has to continue because uh, as, uh, you put in your introduction uh, and Alden uh, uh, also spoke about uh, the Norwegian role that started in probably in the early 70s uh, before some of these uh, recent conflict the role of Norway in, in South Sudan. And, and that one should, this is a historic uh, heritage that Norway should not let go like that. And uh, Norway had contributed to the first uh, peace agreement in 2005, and also to the recent agreement uh, last year. And uh, it, is, uh, it is good that uh, the Norwegian people at least put South Sudan on the spotlight the suffering people of South Sudan, uh, not necessarily the, the fighting uh, individuals of, of South Sudan. We have a great calamity where uh, hundred, uh, over one million people are displaced internally, hundreds of thousands are refugees in, in uh, neighboring countries. And now also for Norway's, uh, you know, security that uh, Norway now, if you are giving money to Sudan, to Bashir, to help protect, to fence off the, the Eritreans, the Ethiopians coming in, South Sudan also has got probably the longest border with, with, with Sudan. So you, you, and there are already there are many South Sudanese in. So are we going to wait until they drown on the Mediterranean, the Mediterranean Sea? Or should we better, better mitigate this now? I want to, to, to also to talk about the women's role. I uh, think you misunderstood that I said every South Sudanese want to become a president. We will now have uh, more than 8 million presidents. But uh, every South Sudanese male, that would be probably half the population. No, what I was saying was that every South Sudanese has got a right to aspire to be a president. Of course, in South Sudan, women also do aspire for political leadership. We have not yet had a leader like here, of course, in Norway. But uh, one of the first people who have aspired to, to become at least the leader of a political party was uh, the widow of our late leader, Dr. John Garang Dimabio, Rebecca Nyandeng. Uh, if I uh, put it uh, explicitly that there was a discourse in the SPLM, a political discourse. Now, in that political discourse, there was a a talk of who would succeed, who would be the, the, the leader of the SPLM. And Madame Rebecca had uh, also uh, her own ambition to lead the SPLM, and thereby, of course, if she was to lead the party, then she would be a presidential, a presidential candidate. We also had governors who were elected, one governor at least we had, who was elected in the last election in 2010. We are uh, probably not at par with Rwanda and Sweden and other countries, but uh, a woman would be welcome to become our president. <laughs> the role of Uganda, Uganda is a neighboring country, of course, like all the other neighboring countries. And Uganda actually had played uh, a, a role during the war that ended in 2005, and probably uh, played a different role which, uh, which was not uh, good also during the recent fighting when Uganda engaged in, in, in physical direct combat with, with, uh, with forces of the SPLM in opposition in Upper Nile. 
around Bor, between Bor and Juba. So uh, a few days ago also, I would see that uh, some security officials uh, were meeting the president of Uganda, the chief of staff of Sudan, South Sudan military, and the chief of uh, national security were meeting the president of Uganda. So uh, the, the role of Uganda will always be there uh, for positive, but we hope that Uganda should not uh, have a negative role. Uganda is also now how is a host to many, probably hundreds of thousands of our people who are who are refugees. So we wish that Uganda uh, continue as a positive neighbor who will help resolve the problems of South Sudan and really <coughs> take part in the implementation of the peace agreement. <laughs> afrikanske senatorer her inne, så jeg tror vi runder av med en siste runde med spørsmål. Da har vi to fingre. Er det flere? Ja. Jeg heter Grace Malkoakiri. Jeg er opprunnet fra Sør-Sudan. Jeg er styreleder i Sør-Sudans kvinnegruppe i Norge. Jeg har et spørsmål om hvordan situasjonen på barn, kvinner og gamle oppfangsomhendelige menn i Sør-Sudan har det. Fokus har vært hele tiden jobba. Hvis det skjer ting som går galt, det er bare jobba. Hvorfor er det ingen som har fokus på folk? Vanlige folk, vanlige kvinner og barn, eldre og gamle menn som lider. Den lidelsen de har kan ikke måle med hva kan si dere har sett i jobba. I de andre områdene for resten av tårer, Torit, Kapueta, Kojikoji og de andre stedene. Kereti, det har vært stor massakret. Pageri, og de andre områdene hvor jeg kan sammenligne med Sue Andre Juli. Sue Andre Juli, som vi vet hva som sier i Norge. Men det er utfattet folk i uniform. Forstel mellom 22. juli er det bare en person, men der er det mange. Folk blir skutt fra helikopter. Barn, kvinner, de er oppre i krigen, men ingen taler om deres sak. Hvorfor det? Og så andre ting er at vi så jo... Jeg sier nå er det nok. Vi orker ikke mer å ha både reakt eller Salvatir i Mappen. De klarer ikke å bringe Sør-Sudan folk sammen. De skal prøve å jobbe sammen og bringe fred i Sør-Sudan til at folk i Sør-Sudan kan leve i fred. Det er en ting alle Sør-Sudaner trenger. Det er at de vil gjerne overleve. Fordi de overlever, det betyr at de klarer seg selv. De klarer seg selv. De trenger ikke hjelp. Det er ikke mye sosialhjelp der, det er ikke noe for de skoler der, de fleste bygehus, de fleste jobber så hardt at de sender sine barn til å ordne skoler. Og det er ikke en hjelp fra en regjering. Det eneste de trenger er et sted å være i fred, og det er Sør-Sudan. Og vi har sett de to har jo vært lenge siden i den konflikten, hvor sivile, vanlige kvinner og barn har lidt veldig mye. Og da tenker jeg også Noer og Digga. Det har vært alltid problem der. Selv om det har spredt til andre byer som ikke har 
som inte som inte är att tänka runt mer. Nu ställer jag spurstmål om det. Är det inte tänka runt mer? Eller jag eller jag och Salvakit inhabil till olje. Det är så där i framtiden. Tack. Då tar vi sista spurstmål vagastjärnorna. Ja, nu har man inte missat på det som missat. Jag har haft forskliga kontakter knutna till Sverigedan sedan 2008, bland annat från Malakal och Kanalregionen. Och jag har en fråga knutet till en tänkt framtid, hur för exempel Rick Marshall och Salva Kir är tagit ut av situationen genom domstolen, om så skulle ske. Och den komplexiteten som präger söktan och begreppet färdigheten och i detta. Hur ser denna framtiden ut? So the thing that's interesting about both North, South, and also other types of conflicts in Sudan, I mean, just dependent on Rawat Darfur, has been that it's so representative of the failure of international infrastructure within the region, and also, to some certain extent, regional failure. So you need to be a military player to get a seat at the table, but perhaps there are too many seats present around the table. Is is there an issue of to really bring up the metaphor too many cooks? Do you have an idea of who ideally should be a part of implementing and manifesting the peace process onwards? How to kind of make all of these varying roles more efficient in some way? I'm gonna see where I'm. Tusen takk. Vi kan begynne her. Er det så stort fokus på politiske prosesser, big men, og for lite fokus på de det faktisk rammet til sjuende og sist? Jeg skal ikke gi det korrekt, alle journalister skal ikke gi en vanlig søvn. Nei, men vi vil veldig gjerne svare på det, fordi det er praktiske årsaker til det. Det er... Altså, for det første så er det veldig vanskelig nå i det hele tatt å være journalist både lokal og tilreisende i hele Sør-Sudan. Og det viste seg å være umulig også i Juba. Vi skulle gjerne, og vi forsøkte jo også å komme oss ut av Juba når vi var der, men det er rett og slett ikke mulig. Det er ingen som vil ta oss ut på grunn av sikkerheten. Det var knapt noen som ville kjøre oss rundt i Juba på grunn av sikkerheten. Og det er veldig vanskelig å få bekreftet historier fra andre steder Jeg tror det er en god del av oss her som både har vært på telefonen Og også har fått i innboksene våre ganske mye rapporter fra andre steder i Sør-Sudan I løpet av den siste måneden som er forferdelige Men som er veldig vanskelig for oss å vite Man kjenner seg ganske maktesløs Jeg som formidler da kjenner jeg meg ganske maktesløs når jeg ikke får snakket med folk, når jeg ikke får reist rundt, når jeg ikke kan få bekreftet eller avkreftet informasjon, og når man merker at det også finnes en del desinformasjon, og folk som prøver å hindre informasjon og komme ut. 
Og, og selvfølgelig det er også ganske fortidende å, å se at våre kolleger, altså journalister i Sør-Sudan, blir drept eller blir fengslet, som også har skjedd den siste måneden. Så, 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 så jeg, ideelt skulle vi vært, eh, det skulle vært liksom massevis av infokrigere som, som kunne liksom vært i hele Sør-Sudan og, og, og snakket med alle det gjelder, og, og, og fått, fått sett, fått tatt i bildene, fått ut i historiene, uh, men som det er for befolkningen, alt for farlig. Uh, og, og det er, altså, for mig så er det en følelse at det bare gardinen går ned. Det øyeblikket jeg forlot Juba, så gikk gardinen ned for mig All informasjonen forsvant. Uh, og, og, og siden så har det vært veldig vanskelig for mig å, å skaffe politlig information om vad som skjer. Uh, og, og derfor så får man heller ikke høre om det i mediene. Eh, fordi man fortsatt da har, man har fortsatt dette fokuset på Juba, fordi der er det fortsatt noen journalister, der er det fortsatt kilder, og der er det også eh, representanter for regjeringen som dels desinformerer. Eh, så i en ideell verden så skulle vi hørt alle stemmer hele tiden, eh, og, og spesielt i en sånn situasjon så skulle vi gjerne hørt veldig mange flere stemmer. Men, men det er praktiske årsaker nå til, til at vi ikke ser store deler av den konflikten som pågår. Uh, og som sagt, hvis noen vil hjelpe med det, så, uh, så tar jeg gjerne imot. Det var også et spørsmål om Dinka Lua og Kiel og Marshall er inhabile. Men finnes det noen alternativ i det hele tatt? Noen må lede dette landet. Finnes det andre enn de to? Yes, uh, President Salva Kiir and uh, uh, First Vice President Diab Machar has been in the stage for a long and, uh, and many people have, have, have suffered one way or another uh, because, because of that. Now, we should remember also that the, these are leaders who came in through a revolutionary armed struggle that uh, brought peace and, and, and there was a referendum and there was a continuation of the elections that happened in 2010 where the two actually ran as, as, uh, as, as president and, and running mate. That is, Salva Kiir was the flag bearer of the SPLM and Riyak Machar was his, was his, uh, his running mate. Now, the next election was supposed to be in 2015, and that's where the beginning of, of things uh, uh, started, when, when uh, Machar also voiced <coughs> his ambitions to lead the party and probably run for, for, for state leadership. Uh, Salva Kiir, of course, wanted to stay, and he did not believe that that process should continue, so he introduced violence into, into the discourse of the party. Whether these two people are in Habil, of course, that will now be on the people of South Sudan. And that is why it is important that with the recent resolution of the United Nations to send in troops, to pacify all these uh, violent people, and hopefully that you get support now in building up the political structures in South Sudan. That is where Norway can also come in. So that leading up to the elections, the people will be free to decide and choose whether they will go and vote for Riyak Machar to lead the country or they will go for Salva Kiir to lead the country 
or for myself <coughs> to lead the country if I so aspire to, to go. And there are many other people also. So it will all depend on now on the people. But of course, it will require the conditions, the level that will put on a level playground for a credible election. It is in the hands of the people to, to get rid of Salva Kiri and, and, and Riyad Machar if they so wish. Now, you, the other thing was about uh, Denka. We said, uh, uh, this Denka and where would they, uh, are they capable to rule this country now or they should leave to other people? It is not all Denka as per se and not all Nuer as per se who are involved <coughs> in this conflict, whether for good or bad. I believe there are Dinka who can rule this country and, uh, and rule it in a better way than Salva Kiir. There are also uh, some Nuer who can rule this country and rule it probably, uh, administer it better than Riyak Machar. So there is a, uh, there is a hope that we, <coughs> we, are, we are supposed to be inclusive, that all everyone in the all these 64 ethnic groups uh, are involved in the political process if they aspire to rule the country. How does the future look like if the if the two are, are taken in court and somehow removed? I believe the future will be mixed. There is going to be a situation where in the beginning it will be shocking and of course there will be some resistance by pockets of, of of supporters of the few but as I said there will be other people also who had been down in the ranks of these different groups who are going to come up and if they do better the people of course will, will gradually forget about uh, these two leaders if South Sudan is in peace and developing very well so it is it is a, it is a, it's a good picture if I can try to see Regional failure, yes, there's been a regional failure because as soon as the agreement, the recent agreement was signed and everybody uh, went back and Dr. Riyak was forced to Juba to go with a few security details. Now, the regional countries, everybody sat and decided to look away. And, and then uh, hopefully that the South Sudanese sort out themselves. Yes, there is a regional failure, but first of all, there is a leadership failure in South Sudan. So the combination of this has brought uh, this calamity to the poor, innocent uh, women and children that uh, uh, Sister Grace talked about. Unfortunately, it is the military, the man with the military muscles that sits around the table, and and and, uh, and, and that is uh, uh, unfortunately the the sad story that uh, those who determined, even in this peace agreement, if you look at the power sharing. Uh, it was more allocation given to, to those who hold the guns, even when there are people who advocated for non-violence, but they were, they were marginalized in the peace process. So until also that kind of thinking uh, gets in that we will need more of the involvement of the civil society, more of the women, more of the youth, it is unfortunate that even all the regional bodies and international bodies uh, they would uh, they entertain the muscular guy more than the, the, the suffering woman and child in the peace process. Thank you. If you don't have any questions, you can ask Elgun. And 
og utfordring først. Det var også et innspill om det er for mange kokker, hvis du kan mene noe om det, og så skal du få lov å føre til det du vil blande som det spørsmålet. Det tror jeg egentlig ikke jeg skal mene noe om, og grunnen til det er at jeg sitter ikke rundt det bordet. Så jeg vet ikke hvilken rolle de ulike spiller. Det andre er at dette er... Det handler om balanse, og balanserer ulike interesser, så tar du vekk en, så vet jeg ikke hva som skjer med de andre. Så det er ikke det jeg ikke skal mene om, fordi det er for komplisert, og ting jeg... Ja, det ser jeg ikke, rett og slett. Så det er... Det er litt sånn et spørsmål, det samme gjelder spørsmålet om hva som kan ta ut salvak i det, så det... Det blir så hypotetisk. Det er sånn, man skal ikke svare hypotetiske spørsmål, så jeg tror på politikken. Det er så mye annet som må på plass for at noe sånt skulle skje. Altså, hadde vi vært der, så hadde diskusjonen vært ganske annerledes. Det kan måtte at det er en utvikling som da enten gjør at ting er på vei til den utviklingen som Peter snakker om, eller vi kan være på vei mot en ytterligere fragmentering av konflikten. Det nytter ikke å svare på. Jeg tror ikke at det er så mye å tilføre det begynner å... Det har jo vært varmt, og det har jo sittet her lenge. Men jeg bare kan starte med... Eller bare avslutte der jeg startet da. Og det er bare at det er lett å gi opp førselbanen. Det er lett å bli litt oppgitt. Men det er bare viktig å huske hvor dette landet her var for bare 11 år siden. Det er et av verdens minst utviklet land. Tre fjerdere kunne ikke lese og skrive. 80 prosent av ungene er ikke på skole. Det fantes nesten ikke veier. Det fantes ingen infrastruktur. Nye ministerer hadde jo ikke kontoret. Det er ingenting. Så når man blir oppgitt, så må man i det minste huske på å sammenligne Sørsjødan med Sørsjødan. Og da kan man bli forbannet, for det er det gode grunner til. Det er failure of sånn leadership, som Peter sier. Men å gi opp nå, det er... Da var man naiv i utgangspunktet. Det er bare 2005 siden vi sluttet det som da var Afrikas lengste krig. Det er bare fem år siden dette ble en egen stat. Veldig få andre stater har startet på et så vanskelig utgangspunkt. En eneste ting jeg vet helt sikkert, det er at den sørsudanske befolkningen har lidd mer enn de aller fleste, og å gi opp de, det er ikke der vi skal være.